0: Pēcpusdienas ziņu programmā stāstīsim, cik raiti saima virzās uz priekšu jautājumos, kas saistīti ar nākamā gada valsts budžetu. Bet prasība saimas deputātiem vakcinēties pret Covid atzīt par neatbilstošu atvērsmē.
1: Tiesi liena tieši saistībā ar saimu deputātu tiesībām, bet 36. pārms, kas tieši saistās ar privātās dzīves neaizskaramību, pagaidām netika vērtēts, tāpēc izskatās, ka tur būs vēl daudz darba.
0: Ko ukraiņi, par otru lielāko problēmu valstī tūlīt aiz Krievijas iebrukuma? Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. 16 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidroju šodien svarīgos notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Jau vairāk nekā 7 stundas saimā tiek skatīti valsts budžeta pavadošo pra... likumu un likuma projektu grozījumi un līdz galvenajam gada valsts budžetam vēl nav nonākuši, nākamā gada valsts budžetam, bet... Vēl līdz tam viens no karstākajiem debatēm ir gaidāms, piemēram, par plānotajām izmaiņām pievienotās vērtības nodokļu likumā, kur iecerēts tagadējo samazināto 5% likmi paaugstināt līdz 12%. Debatēm saimā šodien sekojas līdzi Viktors Damidos. Saki, viktor, ko tad līdz šim brīdim saima jau ir paguvusi izlemta un kuri jautājumi vēl ir priekšā?
2: Jā, labdien. Nu, nu, nākamā gada Marta būs paaugstināts akcijas nodoklis alkoholam, tabakas izstrādājumiem, to aizstājai produktiem, šķidrumiem, ko izmanto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs, un naftas produktiem, ko izmanto brīvās zonas, teritorijās un brīvostu teritorijās. Salīdzinot ar iepriekš plānoto, vairākiem atkarību izraisošiem produktiem, akcija pavasarī pieaugs straujāk iemesls, nu, nākamā gada Ogām, augļiem un dārziņiem pievienotās vērtības nodoklis visticamāk būs 12%, kas, salīdzinot ar pēdējiem gadiem, gan būs lielāks un tā būs zemāka nekā standartā. 21% tāda ir standartā. Tāpēc atkarību izraizošiem produktiem akcizi palielinās vairāk. Un piemēram, cigarešu patsiņa kļūst dārgāka teju par 50 centiem, nekā tas ir tagad. Savukārt, nākamajos divos gados, 25. un 2026. gadā, akcizes pieaugums plānotas vidēji virs 500 Tas ir runājot par cigaretēm. Par 8% akcijas nodoklis pieaugs stipriem alkoholam, viens degvīna litrs maksās gandrīz par 70 centiem vairāk. Un runājot vēl par uh, citiem alkohola veidiem, piemēram par dažiem centiem dārgāks kļūs alus. Un vēl lielāku akcijas nodokli centās panākt opozīcijas frakcija Nacionāla aflienība, taču nesekmīgi. Lūdzu noklausīsimies frakcijas deputātu Artūra Butāna.
3: Mūsu priekšlupums, var teikt, ir celt vairāk. Valdība izvēlēsies spērt mazāku soli. Man aicinājums nākt jums un izskaidrot, kāpēc tik un nevairāk. Kāpēc mēs spēlam tādu pussoli, kāpēc mēs pret alkohola industriju, attiecamies kā ar Baltiem cimdiem, kad tik nedod vies pa daudz, nepaņemsim līdzekļus. Tur tas nav tādas pieejas, kad tik mēs pa maz neiedodam ģimenēm, vai ne, un, un bērnu kopšanas pabalstam māmiņalgām. Tur tāda attieksme nav. Tad jūs vienkārši demonstrējat, kas ir jūsu prioritāts un tolerants pret alkohola nozari pārspēja jūsu rūpes par ģimenēm.
2: Tālāk Nacionālās savienības deputāts Artūrs Butāns, bet runājot par citiem lēmumiem, 2027. gadā un vēlāk aizsardzībai būs jāvalta vismaz 3% no prognozētā iekšzemes koprodukta. Atgādinu, ka pat labam tie ir vismaz 2,25% un turpmāk aizsardzībai būs ar arvien vairāk līdz 2027. gadā būs jāvalta jau 1,3 miljārds eiro, kas ir vismaz par 400 miljoniem eiro vairāk nekā šogad. Nolemts arī, ka valsts no nākamā gada līdzfinansējas bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpi mājās. Valsts turpinās palīdzēt līdz 24 gadu vecumam. Daudz, daudz priešlikumu izsaka Nacionālā afienība, taču koalīcija to neatbalsta. Piemēram, ilgākas debatas bija par izmaiņām valsts sociālo apdrošināšanu likumā, kurā Viņi, Nacionāla apvienība tātad aicina aktīvāk atbalstīt jaunos vecākus, un Viņiem jauniem vecākiem nodrošinot sociālās iemaksas minimālās algas apmērā, jo nevienmēr vecāki ir jau kādu laiku pastrādājuši. Tur jaunajai vienotībai bija cits viedoklis, sakot, ka vecāku vislielākās bažas ir par bērna izaudzināšanu vai būs vieta bērnu dārzā un tā tālāk. Un vairāk lūdzu noklausīsimies frakcijas deputātu gati Liepiņu.
0: Kopējais piedzimušo bērnu skaits mums katru gadu krītas. Jā, tā tas ir, bet ne tādēļ, ka vecāki nerada bērnus. Tas ir tādēļ, ka 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā bija dziļa demografiska bedre. Un mums ir maz to potenciālo māmiņu. Mums ir, uz kurienu tiekties, lai sasniegtu labākus rādītājus. Un mēs to darīsim. Bet nevis tikai ar pabalstiem, bet rādot vecākiem drošības sajūtu, ka jaunie vecāki savas bērnus spēs izaudzināt par krietniem cilvēkiem
2: tā saka Gatis Liepiņš no frakcijas jaunā vienotība un ja runājam par gaidāmajiem, nu no tad priekšā jau ir tavs pieminētais par pievienotās vērtības nodokli izmaiņām ogām, dārziņiem un augļiem un vairāk nekā 350 priekšlikumi mainīt likumprojektu ir, ja runājam par nākamā gada budžetu. Tā ka diskusiju pilns vakars un visticamāk arī rīdiena, priekšā arī deputātiem, viņi gan ir vienojušies, ka vēlāk par deviņiem vakarā nelems, attiecī Es ticamāk uz rītdienu un, un kā arī uh, apvienotā saraksta pārstāvis uh, teica, nu, izticamāk pieņems rīt, bet varbūt arī sezdienu.
0: Tāds tas tēmas varētu būt. Paldies Viktoram Damidovam, turpinām sekot līdz valsts budžeta apspriešanas gaitāju saimā un ejam pie mūsu nākamā tēmata. Prasības saimas deputātiem vakcinēties pret Covid atzīta par neatbilstošu atvērsmai, lieta par... Šobrīd vairs spēkā nēsošo prasību ierosināt pēc bijušās saimas deputātes Jūlijas Stepaņenko sūdzības. Viņa vairāks mēnešus nevarēja piedalīties saimas darbā gan klātienē, gan jo bija izvēlējusies nevakcinēties. Satversms tiesa secinājusi, ka no šī ierobežojuma iegūtais labums sabiedrībai bija mazāks nekā deputāta tiesībām nodarītais kaitējums. Vairāk par šo tematu stāsta Paula Dēvica.
4: Covid-19 pandēmijas apkarošanai Latvijā tikai ieviesti dažādi ierobežojumi, lai samazinātu kontaktus sabiedrībā un arī veicinātu vakcināciju. To starp no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 31. martam spēkā bija likums, kas paredzēja saimas un pašvaldību deputātiem uzrādīt vakcinācijas vai izslimošanas certifikātus, lai piedalītos darbā. Bijusī Jūlija Stepaņenko tolaik bija vienīgi kas šo certifikātus neuzrādīja un līdz ar to arī nepiedalījās saimas sēdēs. Balstoties uz to, Stepeņenko pieteica lietu satversmes tiesā, pamatojot, ka šī likuma norma neatbilst pamatlikuma 96. pantam, kas nosaka tiesības uz privāto dzīvi, kā arī 101. panta 1. daļai, kas nosaka Latvijas pilsoņu tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbā. Satversmes tiesa bijušās deputātas prasību apmierināja un atzina šī likuma neatbilstības satversmei. Vairāk stāstīs satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
5: Ikvien saimas deputāta viedoklis parlamentārā demokrātijā ir svarīgs. Un tiesa konstatēja, ka sabiedrības iegūtais labums no tā, ka tiek liekts darboties pilnvērtīgi vienam saimas deputātam tādos apstākļos, kad saima lēmumus varēja pieņemt attālinātā formātā, tomēr ir mazāks nekā vienam deputātam nodarītais Viņu tiesībām kaitējums.
4: Tiesa secināja, ka ierobežojums bez sertifikāta strādāt klātienē ir samērojums ar citu cilvēku tiesībām šajā gadījumā neapdraudēt savu veselību. Bet vienlaikus tiesas ieskatā nav pamatojuma tam, ka šī prasība tika saglabāta vēl mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām 2022. gada februāra beigās, kad līdzīgu prasību saglabāja vien četrām sabiedrības grupām, kuru darbā nevar izvairīties no plaša kontakta ar cilvēkiem, piemēram, pedagogiem. Stepeņenko Latvijas radio skaidro, ka tiesas lēmums ir loģisks. Šodien
1: sadarsmas tiesa lēma tieši saistībā ar saimu deputāta tiesībām turpināt darbu saimā, bet uh, 96. pāns, kas tieši saistās ar uh, privātās dzīves neaizskaramību, pagaidām netika vērtēts, tāpēc uh, izskatās, ka tur būs vēl daudz darba. Mēs gaidām vēl uh, tālāko darbību attiecībā uz citiem darbiniekiem, kuri tikā atstādināt un atlaist nevaktsmēšanās dēļ. Pagaidāms, ka drīz, nākamā gada sākumā mēs uh, cīnīsimies tālāk varbūt arī nonākoties tajā pašais atvešums tiesai citos jautājumos.
4: Tiesā norāda, ka apstrīdātā prasība neļāva Stepeņenko saņemt paradzēto atalgojumu, tāpēc tagad bijušai deputātai būs iespēja pieprasīt tā izmaksu. Pieteicēja gan atzīst, ka lēmumu par atalgojumu izmaksas pieprasīšanu pieņems tad, kad būs iepazinusies ar pilnos spriedumu. Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars skaidro, ka tiesas lēmums bijis paredzams. Lai arī ierobežojumu noteikšanai bija leģitīmas mērķis, šajā gadījumā tie nav bijuši samērīgi.
6: Norma atcēla ar atpakaļu vērtu spēku, tas ir pietīkami reki. Tas ir nozīnīgs signāls. Nolūkā, lai deputāti konkrētā varētu aizstāvēt savas tiesības, tai skaitā, piemēram, prasot, nesaņemtot darbas samaksu. Es būtības mācība, ka nedrīkst pieņemt likumus uz emociju, populismu, vai tādu paktoju un pamatu, no nu, kuriem nevar sasniegt
4: mērķi. Pasars skaidro, ka uz šīs prieduma iespējams balstīties arī citos līdzīgos tiesas procesos. Apsrīdātā norma atzīta par spēkā nāsošu no 2021. gada 15. novembra, proti no brīža, kad Stepaņenko tika liektas tiesības pilnvērtīgi piedalīties saimas darbā. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Ja nos deputātiem atzīta par nesamērīgu un neatbilstošu satversmē, tad pienākums pašvaldībām. Demontēt padomju režīmu slavinošu objektus atzīts par atbilstošu valsts pamatlikumam. Prasību tiesā bija iesniegusi Daugavpils domes, sakot, ka pilsētā atlikušie padomju laika piemenekļi neslavinotu padomju režīmu un ir veltīti karupuru piemiņai. Kā arī uzskatīja, ka šādus jautājumus pašvaldība var lemt pati un to nevar noteikt valsts un... Lai vēl arī argumentus. Tikmēr satvērsmis tiesa secinājusi, ka, piemēram, par demontējumiem noteikties sarkano armeju armijas objekti uzstādīt ar mērķi, pārveidot Latvijas iedzīvotāju atmiņas un emocijas par piedzīvotajiem okupācijas varas noziegumiem, kā arī, lai atgādinātu par padomju varas pastāvīgu klātisību. Turklāt valstī ir tiesības likti demontēt šādus pieminekļus, pašvaldībai ļaujot izvēlēties demontāžas veidu, laiku. Turklāt arī finansiālais sloks darbu veikšanai pašvaldībai nav bijis nesamērīgs. Satversmes tiesas priedumu komentē Daugavpils domas mērs no saskaņas ievēlētais bezpartējskais Andrejs Elksniņš.
5: Satresmes tiesa noraidījusi Daugavpils pašvaldības prasību par neatbilstošām satresmei atzīt normas, kas uzlika par funkciju demontēt pieminekļus par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būdams jurists respektēju satresmes tiesas spriedumu. Ceru, ka tas nekļūs par pamatu pašvaldībām arvien biežāk uzlikt pienākumus bez atbilstoša finansiāla seguma, kas tikai un vienīgi nostiprina pārliecību, ka Eiropas pašvaldību harta Latvijā nedarbojas. Daugavpils mērs Andrēs Elksniņš ilgstoši centās panākt,
0: lai pieminiekļi netiek nojaukti, pašlaik tas jau ir izdarīts. Un atgādinām, ka jautājums par pieminiekļu nojaukšanu īpaši aktualizējās pēc Krievijas, sāktā kara pret Ukrainu. Šodien ir sākusies parakstu vākšana referendumu rosināšanai par partnerības institūtu ieviešanu, tā joks līdz 5. janvārim. Kā liecina pētījuma centra Norstat sadarbībā ar LSMLV veiktā iedzīvotāji aptauja, ja šāds referendums notiktu, tajā partnerības institūtu būtu gatavi atbalstīt 32, bet pret būtu 30% aptaujāto. Bet cik gatavi parakstīties par referendumu ierosināšanu, ir iedzīvotāji to cilvēkiem Rīgas ielās veicai kolēģi Anna Apīne. Cik nozīmīgs jums ir jautājums par partnerā attiecībām?
2: Mm, šķiet man personīgi varbūt netika ļoti, bet man tas ir ļoti svarīgi, ka manā valstī tas ir pieņemts.
7: Protams, man ģimene, manas attiecības ar vīru ir ļoti svarīgas. Nu, un, protams, arī gribētos, lai arī tā kā valsts līmenī arī tas būtu aizsargātas.
5: Es neesmu par to nekādīgi domājusi, man tas netrauc nekādīgi. Ir ģimene, ir bērni stūrī. Es uzskatu, ka ja būtu vīrietim un sievietei rīktīga ģimene.
7: Godīgi sakot, es neesmu priecīga par to, ka ir legalizētas vienkāršas partneru attiecības, kas ir, nu, jebkurš cilvēks ar jebkuru citu cilvēku, jebkura orientācijas var savas attiecības, ta kā parakstīt, es nezinu kā to paskaidrot. Tam jābūt kā dievs nolicis kopš pasaules gala.
1: Partneri attiecības, laulības var veidot starp vīrieti un sievietu nekādīgi nesavādāk. Nu, no, īsti tas mani neskār. Un jūs iet balsot?
5: O, par to nav viedoklis pagaidām nekāds.
1: Man, laikam, tas īpaši nav
8: svarīgi. Es nezinu, es, laikam, neiet atbalstīt. Es domāju, ka nē.
5: Ja man būtu laiks noteikti ietu. Protams, pret. Grūti
7: pateikt, nezinu, varbūt arī pat nē. Vairāk ka laikam nē.
0: Tā Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji, komentējot iespēju parakstīties par referendum ierosināšanu attiecībā uz partneru attiecību institūtu ieviešanu. Bet ko Ukraiņi, atzinuši par otru lielāko problēmu valstī tulītais – Krievijas iebrukuma? Un vai apstiprināsies neoficiāla informācija, ka Latvijas futbola izlases galvenā trenā amatu varētu zaudēt Dainis Kazakevičs? Šī cīta tēmēt ir aidījumi pēcpusdiena turpmākajās minūtēs. Par jaunas ēras sākšanu Turcijas un Grieķijas attiecībās pavēstījis Turcijas prezidents Reģeps Tajips Erdogans. Viņš šodien ieradies Grieķijā. Lai arī attiecības starp abām valstīm vēsturiski dažādu dziļu domstarpību dēļ ir bieži bijušas nokaitētas, gan Atenes, gan Ankara vienlaikus vēlas meklēt arī saskarsmes punktus un mēģināt atgriezties pie normāla dialoga. Tas savukārt varētu palīdzēt Turcijai uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību un citiem rietumu sabiedrotajiem. Plašāk stāst Rīkārds Plūme.
3: Jūkstošie strīdi starp Grieķiju un Turciju pēdējos 50 gados trīs reizes ir novaduši abas valstis līdz karaslieksnim. Pēdējais uzliesmojums notika 2020. gadā, kad abu valstu karaflotes kuģi vidusjūras jūras austrumos veica saustarpējus sekošanas manevrus. Spriedzi izraisīja domstarpības par jūras robežām un resursu izpēdes tiesībām, Egejas jūrā un vidus jūras austrumos. Attiecībām pasliktinoties Turcijas prezidents Reģepstaibs Erdogans vēl pagājušajā gadā paziņoja, ka vairs nav ieinteresēts tikties ar Grieķijas premieru Kirieku Mitsotaki. Tomēr abu pušu attiecības ir uzlabojušās kopš februāra, kad Grieķija nosūtīja glābējus un palīdzību uz Turciju pēc masīvas zemestrīces, kurā gāja bojā. Jā, vismaz 50 tūkstoši cilvēku. Šodien Turcijas līderis ieradēs vizītē Atēnās, un tas liecina par tālākiem centieniem uzlabot attiecības. Tiesa šie centieni joprojām ir tikai sākuma stadijā. Tā uzskata starptautisko attiecību pētnieks Konstantīns Filis. Pētnieks Konstantīns Filis. Pirmkārt,
5: mums jāsaprot, ka starp Grieķiju un Turciju pašlaik nav dialoga. drīzāk tiek īstenoti centieni konsolidēt deeskalāciju, pārvērst to normalizācijā un izcelt problēmas, par kurām abas puses var vienoties. Kad būsim tikuši galā ar šo, tiks radīts labāks klimats, kas var novest pie dialoga labākos apstākļos. Ir ceļakārte, bet dialogas starp abām pusēm pašlaik nav. Neskaitot to, ka šodien līderi aizdīto 5 mēnešu laikā tiekas trešo reizi, Nekāda cita būtiska progresa jautājumos starp Grieķiju un Turciju nav.
3: Turcijas līderi vizītē pavada arī vairāki ministri, kas tiekas ar Grieķijas kolēģiem un parakstīs vairākas sadarbības vienošanās. Piemēram, viens no līgumiem attiecas uz migrāciju un paredz izveidot komunikācijas kanālus starp ap valstu krasta apsardzes dienestiem. Erdoganu pavadošā diplomātu ar Grieķijas kolēģiem risina arī ilgstošo problēmu par pušu teritoriālajiem strīdiem Egējas jūrā. Taču kopumā nekādu lielu izrāvienu šī vizīte nesolot. Tā norāda Grieķu laikraksta Katemērinī, angļu versijas galvenais redaktors Atanasīs Elis.
1: Well, I don't think we'll see any
5: es nedomāju, ka redzēsim kādu izrāvienu. Ir iedrošinoši signāli, ka pašlaik nav konfliktu, un no ankaras nenāk nekādi draudi. Bet izrāviena nebūs, un šī vizīta varētu būt turpinājums mierīgajam periodam attiecībās, Bet jābūt piesardzīgiem, jo būtu priekšlaicīgi svinēt saspīlējuma beigas. To
3: Erdugans vizītes laikā jau ticies ar Grieķijas premjerministru un arī Grieķijas prezidenti Katarīni Sakeralopulu. Amatpersonas pārunājušas tirzniecības un reģionālos jautājumus, kā arī sasāpējušo migrācijas jautājumu. Tāpat iespējams pārunātā arī situācija Izrēlā, kur abām pusēm ir ašķirīga nostāja. Pēc tikšanās ar Grieķijas prezidenti un premjeru Erdogans sacīja, ka viņa mērķis ir gandrīz dubultot divpusējās tirzniecības apjomu līdz 9,3 miljārdiem eiro. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka abu valstu pūliņi novedīs pie jauna laikmeta Turcijas un Grieķijas attiecībās, piebilstot, ka pusēm jābūt optimistiskām un nav nevienas problēmas, kuru nebūtu iespējams atrisināt. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Krievijas agresija pret Ukrainu un korupcija. Tieši šīs divas problēmas Ukrainas iedzīvotāji, Sabiedriskās domas, aptaujā atzinuši par šobrīd svarīgākajām valstīm. Turklāt pēdējā laikā audzis iedzīvotāju satraukums par korupciju, gaidāmajā Ukrainas atjaunošanas procesā, kamēr pie Kara un postījumiem pamazām sākts pierast. Plašāk par šīs aptojums rezultātiem esam sazinājušies ar Latvijas radiokorespondenta Ukrainā Indras Prāncijas. Sveiki, Indra! Kas šobrīd ir atzams, kas ir mainījies Ukraiņu noskaņojumā? Uzskatos?
7: Labdien, jā, sabiedrība par atklātību Transparencija International Ukraines birojas šodien iepasīstināja ar savu jaunāko sabiedriskās domas pētījumu par Ukraines iedzīvotāju noskaņojumu, un tas šogad veikts jau otro reizi, pirmo reizi cilvēku aptaujāta martā, bet otro reizi novembrī. Un salīdzinot abas aptaujas, ukraiņu galveno problēma tops nav mainījies. Pirmajā vietā ir absolūtu pārsvaru kā lielākā problēma, kas satrauc norādīt Krievijas agresiju pret Ukrainu. Otrajā – korupcija, bet trešajā – laikā nodarītie postījumi Ukraiņas infrastruktūrai, saimniecībē un dzīvojamajām ēkām. Taču interesanti, ka salīdzinot ar Martu. Ir palielinājušās iedzīvotāja bažas par iespējamo korupciju Ukraiņas atjaunošanas procesā, bet drusku sarukušas bažas par karu un nodarītiem pustījumiem. Un tas tiek skaidrots ar to, ka Ukraiņi pamazām pamazām sāk adaptēties un pierast pie kara kā tādas ikdienas, vienlaikus kļūst necietīgāk pret koruptīviem procesiem. Un paklausimies mazu fragmentiņu no Transparencija International izpildi direktoru vietnieces Anastasijas Mazurok šodien stāstītā.
9: Zbrojnēja agresija, tā ir uh, velika
7: rinuvāņa, navīķu trimali dešu. Bruņotā agresija un milzīgie postījumi saņēmuši procentuāli mazāk bažu šajā pētījumā, bet, piemēram, korupcija, kā problēma, ir norādīta par 11% vairāk. Tas ir diezgan nozīmīgs rādītājs. Kopumā mēs redzam, ka ir lielākas bažas par situāciju valstī un lielāks pieprasījums jautājumos, kas saistīti ar pašu saimniecisko darbību nākotni kopumā. i zahalom, Jā, un kā norādīja organizācijas pārstā. Ukraiņu uzmanība gada nogalē ar vairāk tiek pievērsta iekšējām problēmām, un korupcija šeit tiek uzskatīta kā visu nopietnu no Ukrainas problēmu iemiesojums. Aptaujātajie cilvēki prasa no varas iestādē viņu iesaistīšanu un godīgu dialogu visos jautājumos, kas skar Ukraiņas un Kā jau es esmu stāstījis, atjaunošana šobrīd Ukraiņā pamazām, pamazām sākas ar dažādām skolām, bērnu vietām, notiek arī dzīvo. Bet kā atzīst aptaujas dalībnieki, tad pūstījumi ir tik daudz, ka to novēršanai būs vajadzīgs ilgs laiks un daudz gadi. Tali.
0: Ja, Endre, cik tad efektīvi Transparency International ieskatā Ukrainai šobrīd izdodas cīnīties ar korupciju?
7: Nu jā, kā šodien atzina šīs organizācijas izspildirektors Andrijs Boroviks, tad tas ir atkarīgs, ar ko salīdzina. Ja salīdzina ar 2014. gadā gāstā Ukrainas prezidenta Viktora Janakoviča valdības laiku, tātad tad pirms desmit gadiem, tad izmaiņas cīņā ar korupciju ir būtiskas. Tobrīd Janakoviča periodā korupcija bijusi veids, kā visa valsts pastāvējas, kā eksistējas un turpina Transparencija internešanāla pārstāves Andrijs Boroviks.
5: Tas, kā attiecībā uz korupciju ir progress, par to liecina korupcijas uztveris indeks. Lai arī tas ir par uztveri korupciju valsts sektorā. 10 gadu laikā mums tur ir plus 8 bāles. Pirms desmit gadiem mums tur bija zemes vērtējums – 25. Simts nozīmē nav korupcijas, nulle – pilnīga korupcija. Cilvēku nav, nekā nav, ir tikai vispārēji korupcija. Līdz ar to mums tur ir progress. To Я такий прогрессу.
7: Jā, šis progres ir salīdzinot ar gāstā prezidenta laiku, taču Ukraina jo projām pamatīgi atpaliek no Eiropas valstu vidējiem rādītājiem arī šajā pašā korupcijas uztveres indeksā, un taču sabiedrības par atklātību pārstāvs gan norādīja, ka aktīvi strādājot, viņš redz, ka divu gadu laikā arī šos rādītājus varētu ievērojami uzlabot. Arī vērtējot tiesības sargājošo iestāžu darbu, Boroviks atzīmēja, ka pēdējo gadu laikā Ukrainā arī pieņem, te vīrkne ļoti būtisku tiesas spriedumu korumpētām amatpersonām, kas liecina, ka apkarošana uzlabojās. Bet, nu, protams, tādu spriedumu nepieciešams vairāk. Un tāpat viņi ieskata arī valsts iestādēm būtu proaktīvi jārunā par korupcijas problēmām, lai turpinātu mazināt šo te iedzīvotāju toleranci pret šo sērgu.
0: Tā. Paldies, Indras Prance, ziņojot par situāciju ar korupciju un Ukrainas sabiedriskās domas aktuāltātēm tieši no Ukrainas. Atgriežamies Latvijā. Sniegs joprojām ir aktualitāte Vidzemē. Sniega saga ar lielāku vai mazāku daevu tiek papildināta vai ikdienu. Pašvaldību dienestiem tas nozīmē darbu un dežūrus visu dienu un, protams, arī izdevumus. Savukārt šoferiem braucot pa lauku ceļiem tagad līdz nevien lāpsts, bet arī zāģis, jo no sniegas svaros ceļiem var būt sakrituši lūstošie koki un to zāri un plašāk par to, kā sniegs ietekmē ikdienu, Vidzemes korrespondents Guntis Samatis
5: Darba diena var sākties arī divos naktī, arī vienos, arī dienā, atkarībā pēc situācijas.
10: Zīvāmies namsaimnieks darbinieks Māris Saktiņš savu darbdienu tagad salīdzinu ar operatīvo dienestu ikdienas ritumu, kad ik brīdi ir jābūt gatavībā.
5: Tev jābūt gatavam, jo kurā brīdī tev var zvanīt? Telefonam sāk, jābūt pieejamam. Ilgstoši nikšķēns gadījumā nobraucam tās tundas, paguļām, tad akal sākam.
3: Ziemes dienas tā ir dienakts dežurāns kurš ik pēc divām stundām noteikti tā maršrutā apsako visu
10: pilsētu. Sijāvāmies namsaimnieks valdes priekšsēdētājs Andris Kabraks papildīt stāstīto un uzsver, ka, protams, primāri tiek tīrītas pilsētas galvenās ielas, bet kopumā tās ir 233 ielas, 130 km garumā.
3: AB, klases ielas, mums jānotīra primāri, līdz to tad Bieži vien vara reidoties arī, arī tāda situācija, ka konkrētajā dienā vispār šīs mazās ielas nemaz netiek tīrītas, tik pagaidīts kaut kāds vairākas dienas, un taķerās jārāsplāt šīm mazām ielām pēc tāda situācija arī var būt.
10: Cīnāmies tā par sniega vaiņiem pilsētās un ielu tīrīšanu pēc kārtējās sniegšanas sāk arī citās pašvaldībās. Bet rekordists sniega ziņā ir Alūksne.
6: Šobrīd ir sniega cega jau noteikti pusmetru un vairāk, bet cīnāmies galā tiekam
10: un nebūt, nebūt, nebūt problēma un grūtība no pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkuls stāst, ka lai pilsētu nebūtu milzīgos sniega vaļņos, tos nāks arī izvest. Mēs pērkam pakalpojumu, mēs protams Vedam ar saviem spēkiem,
6: bet tās ir ļoti lielas izmaksas, tas viss rezultēs ar to, ka mums trūks
10: līdzvekļu vasaras Bet viss šobrīd ir nodrošināta sabiedriskā transporta kustība, kas ir ļoti svarīga, lai varētu skolnieks nogādāt skolās. Ir uzsākta
6: realizēt vērienīgā skolu reforma lūksnes novoda. Un tas nes tev līdzi arī to, ka šajā mācību gadā pa valsts autoceļiem ir organizēti sabiedriskā transporta un pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruti.
10: Bet valsts ceļu stāvoklis novadā nebūtu nav apmierinoši.
6: Lielākai daļai valsts autoceļu, pa kuriem maršrutos kursē skolēnu pārvadājumu transports, ir zemāka ikdienas uzturēšanas klase. Kā rezultātā ceļi krūs neizbraucami un sabiedriskā transporta sniedzēji pat pašvaldību ir brīdinājuši par iespējumu,
10: Alūksnē sniegs gan ātrāk uzsnieg, gan arī tā ir daudz vairāk apkārtējos naudos. Gan arī, kā mēdz ir Alūksnē, tas neret nokūst tikai ap jāņem. Līdz ar to ceļu uzturēšana te pras vairāk naudas. Mazāk paliek līdzekļu, lai uzturētu
6: ceļus vasaras periodā un vairāk kārt esam šī uzmanību. Arī satiksmes Latvijas valsts ceļa ņem šo atstākli vērāk. Šos laiku apstākļus un nāk palīdā ar finansēmā, varbūt pārskatīšanu
10: vai koarticenta pielietošanu alūksmēt novadam, lai mums šie līdzekļi būtu vairāk. Bagātīgā sniega saga vēl kādu problēmu. No tā smaguma lūst koki un vajagdienu glābējiem ir izsaukuma attīrīt brauktos. Dienest vecākā inspektora Sandra aicina autovadītājs izvērtēt, vai vienmēr situācijas ir transport un cilvēku apdraudoši un ir vajadzīga profesionāla glābēja palīdzība
11: diennakts gaišais laiks un koks ir pārkritis pusēji ceļa pāri, kas nozīmē, ka auto braucot jau laicīgi zvanā šo tie apdraudējumu, var viņu apbraukt, izsaukt ceļa apsaimniekotāju. Cits situācija arī dīstenība rodas laikā, kad ārā ir tumšs. Vēl, protams, mēs noteikti braucam uz šādiem izsaukumiem, kur koks ir pārkritis pāri ceļu un to bloķējis, bet, piemēram, notiek autobusu satiksme, nepieciešams pārliekoties arī operatīviem citiem dienestiem. Nu, tad ir tā, nu, kā lai saku, tāda mazliet izvērtēšana. Un, ka varbūt ne vienmēr uzreiz mazāko koku redzot pārkatuši pār ceļu uzreiz saukt viens, viens, divi, bet izvērtēt šeit situāciju, zonīt arī ceļu apsaimniekotājiem. Bet varbūt arī savus zāļus jāņem līdz? Tā varam divojot apvidūku, nu ir tādi mežaināki ceļi, tad, protams, ka tāda lieta nenākta par sliktu.
10: Tātad dodoties ceļā noderēs gan sniega lāpsta, gan zāļas, un ziem vēl tikai sāks. Guntumates on Latvijas Un tagad dodamies zemgali.
0: Labākais – darbā ar jaunatni. Tieši šobrīd tiek noskaidroti uzvarētāji konkursā ar šādu nosaukumu. Izglītības ministrijas rīkotā konkursu mērķis ir par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā izteikt atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, jaunatnes organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, kas strādā ar jauniešiem. Šobrīd esam sazinājušies ar Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāru Silviju Labdien! Nu, šodien tiek apbalvoti labākie astoņās kategorijās. Ceremonija, ja nemaldos, rit jau kādu pusotru stundu, vai varam jau uzzināt, kurās kategorijās uzvarētāji ir noskaidroti, noskaidrot, varbūt jau visās, cik tālā
8: Jā, būtībā bums pasākums nolakā iet uz izskaņu, kā reiz esmu arī izskrējusi ārā no pasākuma, lai sarunātos ar jums, jo nu pat balvu uzvarētājiem nominācijā iedvesmas dzirgs.
0: Tā Tā ir tā galvenā?
8: Tā ir noslēdzošā galvenā, tā teikt, viena nogalvenajā mūsu prāt, visas šīs balvas un nominācijas ir vienlīdz brīnišķīgas, jo katra savā, savā, tā teikt, nozerē, kur mums ir pašvaldības, kur mums ir organizācijas, bet šī iedvesmas dzirksts, kas ir tā skaistā noslēdzošā balva, tad tur mums jau uh, uzvarētāji ir zināmi.
0: Ko, par ko piešķir šo gaidītāko, šo uh, noslēdzošo balvu, šo iedvesmas dzirksti, cik bija pretendentu un kas saņēma?
8: Jā, tā tad, kategorijā iedvesmes dzirgts mēs apbalvojam personas, kuras iedvesmo jauniešus veicina darba ar jaunatni attīstību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem. Tie mums ir tāda galvenie priekšnoscijuma, un tad, protams, ir jānominē kādam šīs organizācijas, šie cilvēki, kuri ir bijuši iedvesmes dzirgts jauniešiem. Šogad uz šo nomināciju mēs vienmēr saņemam visvairāk izvirzītos pretendentus, šogad tie mums bija 21, Un pirmo reizi mums uzvarētāji ir divi, kuriem žūrija lēma abiem piešķirt iedvesmas dzirgstu balvu, Tas ir Guntis Tropas no Biedrības piedzīvojuma gars un Ieva Kalkniece no Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra.
0: Prieks un gods, sveicien arī no Latvijas radio, kas ir uzvarētāji citās kategorijās var varbūt pa diagonāli, pāri, lai izskan šie vārdi Latvijā.
8: Uh, jā, citās uh, citās kategorijās mums ir uzvarējusi biedrība klubs māja, uh, mums uh, līderībā ir uzvarējusi uh, Līvāna pašvaldība un uh, vēl mums, mums bija ļoti daudz nominācijas šovakar. Es domāju, ka precīzi informācija vēl sekos. Astoņas kopā, jā. Un abalvotiem, mums ir bijuši vairāki, un a, šo, šogad mums arī balva saucas supervaronis, mēs pasniedzam tādas supervaroņu statuetas labākajiem darbā ar jaunatni, un, un šis ir tik ļoti simboliski, ka mums ir tik daudz pretendentu, nominantu un arī uzvarātāju virknē kategoriju, kuri tad. tad ir mūsu supervaroņi. Es
0: te pierakstīju labākais starts, straujākais lēciens, līdzdalības, stiprinātais, veiksmīgākais projekts, drosmīgākais projekts, viedais atbalsts, jauniešiem draudzīga vide un jau mūsu pieminētāji iedvesmas dzirks arī. Es saprotu, notiek kāpēc šī ceremonija?
8: Jā, ceremonija notiek Bauskā, jo Bauska ir 2023. gada jauniešu galvaspilsēta. Viņu, tā teikt, termiņš tūlīt jau būs iztecējis, jo no nākamā gada stafeti mums pārņem Līvānu novada pašvaldība, kuri arī mums šodien ir pāris Balvas paņēmuši sev līdz mājām.
0: Kā jūs kopumā raksturot, ja šī konkursa mērķis ir par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kāda ir šī mūsu... Uh, dažādāko ar jaunatni darbā iesaistīto pušu aktivitāte un kāda ir tā tendence, ko jūs vērojot redzat?
8: Jā, darbs ar, ar jauniešiem patiesībā ir jāsaka ļoti bagātinošs, sevi piepildošs un ļoti nozīmīgs. Uh, ikdienas darbā šim cilvēkam, kurš strādā ar jaunatni, ir jāveido kontakti uh, gan ar citu jomspēt spēlētājiem, uh, jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem, organizācijām. Jāveido, protams, arī tāds tieši kontakts ar pašiem jauniešiem. Viņus jāuzrunā iesaistīties, būt daļai no uh, kāda projekta vai pasākuma vai arī vienkārši piedalīties aktivitātēs jauniešu centros. Uh, viņi raksta dažādus projektus, piesakās konkursos, rīko brīvprātīgos darbus un... Uh, Kopumā viņi pielieto daudz dažādas metodes lai varētu uzrunāt jauniešus, iesaistīties, iegūt kādus jauns draugus, prasmes, varbūt izlīst kādam no savas komforta zonas un, un kopumā būt aktīviem, darboties mūsu
0: demokrātijā. Un divos vārdos, kur tie, kuriem interesē šis temats, var noskatīties gan apbalvošanu, gan uzzināt uzvarētājuši?
8: Jā, mums bija arī tiešai dabalvošanai, to var noskatīties izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā, Tāpat arī noteikti citos jaunatnes nevalstisku organizāciju profilos būs, būs kolēģi dalījušies ar šīm saitēm. Un noteikti arī mēdījos izskanēs pilnīgi katru mm -hmm. uzvarātāju vārds, kurš ir mūsu supervaronis.
0: Paldies! Sarunājāmies ar Silviju Reinbergu izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāri runājot par apbalvojumu labākais darbā ar jaunatni konkurss ar šādu nosaukumu. Bet Latvijas futbola izlasei. Būs jauns galvenais treners un Dainis Kazakevičs neturpinās vadīt vienību, Tā liecina Delfi rīcībā esošā informācija. Un to ir apstiprinājuši arī vairāk javot. Sagaidāms, ka oficiāli par Kazakeviča atstādināšanu tiks paziņot šajās minūtē, kad jānotiek Latvijas Futbola federācijas preises konferencei. Visticamāk ir gaidāms paziņojums par līgumu laušanu pēc apusējas vienošanās, nevis Kazakeviča atlaišana un neoficiāli zināms, ka šāda vienošanās panākta vakar neformālā federācijas valdes locekļu sanāksmē šobrīd notiek vai varbūt iespējams ir tikko beigusies futbola federācijas valdes sēdi, kurā tiek arī uzklausīti ne tikai galvenās, bet pārējo izlašu treneri un arī taiskaitā Kazikeviča kungs un Football Federācijas sēdes noslēgumu presas konferences šodien gaida kolēģis Reins Grūnspeņķis Reini vai šī sēde jau ir beigusies un ir zināmi kādi oficiāli lēmumi vai pagaidām pagaid... paliekam vēl pie Delfa neoficiālās informācijas.
9: Sveiks tā, Alija, sveicināt klausītāji. Nu, LFF valdes sēde vēl joprojām nav beigusies. Tā notiek jau gandrīz 5 stundas, kopš 12 dienā. Un, nu, šobrīd vēl nav zināms, cik drīz tā varētu beigties, bet runājot ar kolēģiem, kas jau ieradušies, tajā skaitā arī no Delfi, nu tam būtu jānotiek jau tuvākās pusstundas laikā tāli. Nu jā, tik tad mēs vēl varam gaidīt,
0: kā mēs... Gaidot šo lēmumu, varam rezumēt līdz šim Dainis Kazakaviča kļūšanu par izlases galveno treneri, tos uzdevumus, kas viņam bija doti un kā tad ir paveikti.
9: Jā, nu, Dainis Kazakavičs Latvijas futbola izlase vadīs gandrīz četrus gadus 2022. gada martā. Lai gan jau toreiz netika izpildīti izvirzītā mērķi, līgums ar viņu tika pagarināts līdz pat 2024. gada beigām. Un kopš līguma pagarināšanas viņa vadīšanas laikā Latvijas izlase ir spējusi pacelties UFA Nāciju līgā no zemākās D līgas uz C līgu. Tāpat ir bijusi arī 5 uzvaru sērija, taču piedzīvot arī zaudējumu pret objektīv vajākām komandām. Un īpaši neveiksmīgs bija tieši šis gads rezultātu ziņā, jo desmit spēlēs izcīnīts tikai vienu uzvaru. Un līdz ar to, pirms tam, izrazītais mērķis uh, par iekļūšanu 2024. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā arī šis mērķis uh, nav ticis izpildīts. Uh, nu, tāpat uh, līdzdei un uh, futbola cilvēki ir kritizējuši Kazikeviču par um, dažādām, uh, piemēram, vēlām spēlētāju maiņām, uh, dažu spēlētāju neiekļauši izlases rindās, uh, kā arī, piemēram, trenera komunikāciju publiskajā telpā.
0: Tāli? Jā, Rēni. Ko viņš pats, ko federācija līdz šim ir sacījuši par viņu nākotni izlasīt galvenā treniņa amatā, kādi ir bijuši oficiālie signāli
9: vēl pirms šiem neoficiālajiem? Nu, pats Kazakevics līdz šim ir bijis diezgan izvairīgs no šāda veida jautājumiem. Atceramies, kad nesen pēc viens no spēlēm viņš atbildēja, ka viņam ir apnicis atbildēt uz šādiem jautājumiem. Nu, arī futbola federācijas prezidents Vadims Ljašenko publiski nav īpaši kritizējis Kazakevicu, taču pirms nedēļas intervijā portālā Sports centra komi viņš gan atzina, ka vērtēja aizvadīto kvalifikācijas ciklu kā neveiksmīgu
0: šobrīd kad mēs varētu apmēram sagaidīt jaunumus no fotbola federācijas valdes un arī iespējams kādu lēmumu kā izskatās pat laba
9: Jā, nu, kā jau es minēju, apmēram pusstunda varētu būt uh, tagad jau iespējams mazāk, kad arī LFF valdes sēdi varētu mhm. beigties, un tad jau jāgaida arī preses konference, kas arī varētu uh, aizņemt laiku, kad tā varētu sākties, bet, nu, protams, tuvākās, tuvākajā laikā jau tas arī varētu būt oficiāli zināms, kāds tad ir tas oficiālais lēmums, un uh, tad jau turpmākie jautājumi varētu būt, uh, nu, saistībā ar to, kas tad varētu būt, uh, kas tad varētu Jā. nākt Kazikeviču vietā, kas arī būs ļoti interesanti. Paldies Rēnim
0: grunspēģim, tiešraidē redzē no aizdurvs, pie durvīm, kur norit sēde Latvijas Futbola Federācija, aizpriežot par Latvijas Futbola dažādu izlašu sniegumu, uzklausot trenerus, taiskēt arī Valstsvienības līdz šim galveno treneru Daini Kazkeviču, un visticamāk ziņās sešos, zināsim, kas tad tur arī ir nolēmts, klausieties Latvijas Radio 1. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, To veidojām mēs tālis Eipurs, Lauri Zvejnieks, Uldis Grimbergs, Ernests Valts Fjodorovs. Šo pārreidu varat klausīties arī savērtā laikā, lietojot Latvijas radiomobilo lietotni. Un, protams, ka tajā var arī dalīties ar šo raidījumu. Bet mēs skanām kā katru darba dienu un būsim atpakaļ arī rīt pēc ziņām četros un piecās.